0: Esse episódio a gente conseguiu trazer aí mais um pesquisador de uma outra área que não é ciências naturais, que é a Andrea. Ela fala um pouquinho sobre a sua pesquisa em economia e como vocês vão ver é bem diversa. As experiências que ela teve são bem diversas. A gente conversou bastante, foi bem legal. E mesmo para quem não é da economia, vai conseguir perceber muitos pontos interessantes, como essa pesquisa é importante e impactante na sociedade. Então, eu espero que vocês adorem ouvir esse episódio. A conversa com a Andrea foi bem fluida, ficou um momento bem descontraído, nos tornamos amigas. Né? E eu adorei conversar sobre isso Tenho certeza que vocês vão gostar E vão tirar muitas lições dessa nossa conversa André Silva é filha de Francisca e Antônio Paulino Neta de Tonheira e Raimundo Possui graduação em Ciências Econômicas Pela Universidade Regional do Caribe do Campus Crato, tem mestrado em Economia Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é bolsista de pós-doutorado como analista de avaliação de impacto de políticas públicas em um projeto financiado pelo National Institute of Health dos Estados Unidos, desenvolvida em parceria com algumas instituições que são o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz Bahia, a University of California em Los Angeles e o Barcelona Institute for Global Health. No seu tempo livre ela adora dois mundos complementares que é assistir séries e ficar guardado em casa e também sair com os amigos para beber, dançar, comer e brincar. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Andréa.
1: Olá, Raquel. Obrigada, de antemão, Obrigada pelo convite. Você lendo toda essa minha apresentação, às vezes é, fica... Nem acredito que sou eu acredito nisso. <risos> Mas, caramba, muito feliz pelo seu contato. E vai ser legal. Eu achei legal nessa conversa
0: <risos> Para situar os ouvintes Eu tenho falado nessa temporada Que esse podcast está sendo assim, um, um instante Para eu mostrar meus amigos Da pós-graduação Porque a maioria das pessoas daqui são meus amigos a Andrea é uma exceção, mas ela vai virar minha amiga A gente já tem certeza <risos> Certeza <risos> Então ela é amiga de uma amiga E aí quando eu tô falando isso agora Eu queria dar esse detalhe de bastidor pra vocês Quando eu tô no Instagram O Instagram não é mais um momento que eu tô só relaxando Eu fico vendo as pessoas E aí eu fico pensando em potenciais convidados E aí uma pessoa postou ela uma amiga nossa em comum. E aí, quando eu vi a menina é doutora aqui fazendo pós-doutorado, é uma combinada incrível para o nosso podcast. Então, essa, essa sessão, vou botar aqui entre aspas, que está aqui para <risos> falar com a gente hoje, sobre economia, que também é um tópico que não aparece tanto nos nossos últimos episódios. É, e aí, para começar, eu queria que tu falasse para a gente... Como é essa tua área de pesquisa? O que é que tu faz? Eu escolhi a economia, né? É, por
1: falta... Eu acho que a intenção inicial era administração, mas acabou que o objetivo de ir para a universidade, quando apareceu a oportunidade, e me lembro como hoje, tanto o Rui Barbosa, como a maioria dos iguatuenses, é, entraram em contato com a, com a escola e foram lá pegar as fichas de inscrições, né? Então, das ofertas que tinha lá, o que mais me identificava era economia, né? Porque eu vi que era matemática e história. Então, fui para essa linha. Vim sair do, do Iguatu com 17 anos. É, primeira vez sair de casa. Vim para o Crato. Atualmente moro no Crato. Então, vim fazer graduação. E, assim, eu, eu costumo dizer que eu acho que a economia foi me escolhendo, assim não foi me moldando para chegar aonde eu cheguei hoje. É, porque onde tinha oportunidade, eu estava dentro. Era, era essa minha, minha sempre foi minha, minha estratégia, acho que até mesmo inconsciente. É, aparecia uma bolsa de pesquisa, entrei, aparecia monitoria, entrava. Então, eu fui entrando na pesquisa meio que por oportunidades que me foram surgindo. Então, tanto minha graduação, já comecei na pesquisa é, com métodos quantitativos, né? Que é, são, é uma linha que ela é aplicada em todas as áreas de conhecimento, né? Seja na minha, na sua, mas métodos quantitativos, ela é direcionado para tudo. Então, eu segui nessa linha, métodos quantitativos com foco em econometria, né? Parti de graduação, fui para mestrado mestrado em economia rural, então fiz, estudei muito lá com relação à aplicação do, da econometria na área rural, então também vi outros meios, fiz pesquisa sobre pobreza, é, crescimento econômico, é, produtividade dos, dos insumos agrícolas, é, sempre, adentrado, sempre dentro da pesquisa e também sempre seguindo as oportunidades que iam aparecendo. No mestrado foi o, o foco que foi o período que eu mais viajei assim para congresso, para evento, justamente divulgando todos os trabalhos que eu, que eu fazia, sempre fazendo contato. Então, eu ia, se tivesse a oportunidade de conversar com alguém, conversava, já fazia uma parceria, já fazia uma publicação. É, e logo em seguida eu passei no doutorado, né, então defendi minha minha dissertação de mestrado em fevereiro de 2015 e entrei no doutorado em março de 2015, então acho que eu não tive nem um mês de férias, comecei o sofrimento do doutorado, sofrimento bom, na verdade, e também foram oportunidades, foram surgindo, a UFB na época abriu o edital, estava terminando o mestrado, é, Abri um edital que, por coincidência, era interno, não precisava fazer uma prova. Então, consegui entrar, consegui entrar com bolsa. E lá, mais ainda, também passei a, a me dedicar mais a, a, aos métodos, né? Os métodos quantitativos. E aplicar eles em outras áreas, porque até então, no mest... na graduação e no, no mestrado, eu sempre trabalhava na área da economia social, né? Pobreza, seja pobreza. É mensurada unidimensionalmente, que é a pobreza medida pela renda. Depois, no mestrado, ainda no mestrado, eu abro, é, fiz um, um aumento dessa mensuração, então não estava levando em consideração apenas a renda, mas também é, outros fatores que a gente passou a chamar agora de multidimensional. Então, um pobre não é mensurado apenas pela sua renda, mas pela sua saúde, pela sua educação, pelas suas condições de vida. Então, fiz muito nesse período inicial, assim, né, até o mestrado, foi mais na questão da economia social. No doutorado, onde eu conheci novos, né, com outros professores, com outras visões, consegui publicar em outras áreas. Né. Na economia social, ela é muito direcionada da micro, sabe? No doutorado, eu fui para macro, macroeconomia. Ficou micro e macro. E pesquisei isso com a economia da saúde, pesquisei com a economia da educação, economia do crime... É, com a economia e com a macroeconomia, com o crescimento econômico a nível macro, certo? Então, assim, eu acho que a titulação de doutor né, lhe faz ser especialista em uma área, que na minha área, a minha particularidade, seja a econometria. E o benefício da econometria, por ser uma economia aplicada, lhe dá o benefício de fazer essas aplicações nas mais diversas áreas, que é o que o a meu, meu, né, minha lista de publicações meio que apresenta isso. Então, é, gosto muito da, da, da pesquisa e algumas áreas, óbvio, com mais afinidade, com uma parte da micro, mas sei que é da importância de todas as outras. É, atualmente, na bolsa de pós-doc, que também foi, foi outra oportunidade que surgiu, que foi meu orientador de doutorado, depois que eu já tinha terminado o doutorado, mandou para mim essa seleção de pós-doutorado, que é na área da saúde, então é especificamente na área da saúde, então eu trabalho com é, epidemiologistas, eu trabalho com psicólogos, com nutricionistas, com enfermeiros, com médicos, eu sou a econometrista do grupo, né? eu e tem mais dois economistas, somos três econometristas, eu especificamente na parte de avaliação de impacto, que são métodos específicos para avaliação, essa minha especialização eu adquiri em um curso de que eu fiz na FGV, né, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, é, em parceria com o Itaú Social. Então, foi um curso de 40 dias, são mais de 300 horas, esse curso era o dia todo, que você sai com essa certificação de, a, de análise de avaliação de impacto. Então, dado minha certificação, titulação e publicações, eu consegui né, entrar nesse grupo e é uma parceria com instituições internacionais. né? Então, é, eu estou bem feliz hoje, né? como, eu, como eu destaquei no início, às vezes nem né? eu acredito que. Às vezes só até injusta comigo mesmo, porque é, não sei se é meio que uma auto-sabotagem, mas estou é, crescendo muito, graças a Deus, as oportunidades que, que surgiram, eu consegui. E eu acho que. É, Enquanto tiver a oportunidade e der para crescer, é só ir, ir, ir pegando, né? E aproveitando.
0: Sim, é interessante isso que quando tu começou a falar, porque acho que quando a gente se deixa, né, tá aberto a oportunidades, a gente vai em lugares assim tão distantes que a gente nem imaginava. Muitos convidados que vieram aqui, até mesmo eu, quando eu contei. É um pouco como é que eu entrei na química, né? Visava um outro curso, apareceu a oportunidade na química e aí foram aparecendo oportunidades, a gente vai usando e Isso. vai nos dando muita experiência em outras coisas, e vai levando para esses lugares. Né? Isso. Agora sim, não posso negar que o incentivo financeiro também é um grande atrativo, né?
1: Sim. <risos> Porque tudo tinha bolsa, então só dava para ir se tivesse bolsa. Então, caramba, se eu sou financiada para estudar, por que, que eu não vou aproveitar? Né? E é, é o que eu me vejo muito hoje em dia. É, eu fui minha vida toda foi financiada. Quais vão ser minhas consequências de volta para a sociedade? É, eu vejo muito isso com os alunos, os meus alunos. É, eu incentivo muito eles de aparecer, se tiver a oportunidade de é, correr atrás, é, tem um diferencial. É, não fique acomodado Você tem que se destacar de alguma forma O mundo está muito competitivo Então acho que o, o, o investimento que que Eu recebi Eu tenho que passar de alguma maneira para Para alguém Sim, é verdade A
0: minha forma de Retornar o, o investimento está sendo esse podcast, né? Então, é a minha maneira de retornar para a sociedade, mas existem muitos outros. E, e
1: que eu já tô achando incrível.
0: <risos> Obrigada. Falando sobre a sua incrível trajetória agora. Voltando para a sua incrível trajetória. É, eu vi também aqui, enquanto tu falava, ficou isso perceptível, que mudou um pouco a tua área, né? Quando tu passou do mestrado para o doutorado. Isso. Como foi essa mudança?
1: Raquel, é eu acho que assim, como tudo na vida tem um, um intenso custo de entrada, né? Uhum. Então, o que eu estava trabalhando já há algum tempo com determinadas referências, com todo um contexto, mudar foi um pouco já esse dolorido, mas aterrorizante porque achei você como também da pesquisa, a gente acaba sofrendo muito, né, com determinadas mudanças. Mas assim, eu sempre gostei muito de desafios. Então é como se para mim fosse mais um. E hoje eu sou apaixonada assim por tudo que eu consegui adquirir até hoje, porque é é muito interessante. Às vezes eu me vejo fazendo alguma coisa hoje que eu digo caramba eu vi isso em determinada época da minha vida tipo vi isso um doutorado no um primeiro semestre do doutorado uhum. então é como se tivesse eu tivesse que passar por isso por, por tudo para poder estar no contexto que eu estou hoje eu aprendi muita coisa assim eu, eu por eu ter me aberto né eu aprendi a mexer com programas diferentes é, softwares né como como R como stata programas de editor de texto, como o Leitex, né, que a gente chama de tex, então consegui me tornar mais competitiva, não sei se é essa palavra, mas acho que na pesquisa sim, não deixa de ser, se tornar mais competitiva, se igualar mais aos grandes centros, porque quando eu fui fazer o curso na FGV, eu me senti assim um pouco, não sei se prejudicada, mas meio que para trás, sabe, de, da galera lá do sudeste, é, do sul, então, eu acho que eu ter saído da minha zona, eu ter saído do Ceará, eu ter ido para outro estado, que também foi um pouquinho aterrorizante. É, e pra, sair do Iguatu para o Crato, foi um nível de, de, de terror, depois do Crato, para Fortaleza, outro mais ainda, e para a João Pessoa nem se fala. Mas é, foram níveis que eu acho que a vida foi me preparando para cada um deles, e o custo de entrar num novo meio de pesquisa, hoje eu vi que valeu a pena tudo.
0: Para linkar com essa perguntar agora, eu vou pular bastante aqui o nosso roteiro e te perguntar quais são as tuas perspectivas de carreira, se tu pretende continuar nessa área, se tu pretende continuar como pesquisadora ou professora.
1: A é, educação tem um tripé, né? Você uhum. sabe também com relação à pesquisa, ensino e extensão. Eu sou muito apaixonada pela pesquisa, sou muito. Eu passo um dia assim, mexendo nos meus dados, é, investigando variáveis, investigando modelos. É, eu, os econometristas ou quem trabalha eu, com dados, a gente sempre quer aquele quantidade de estrelinhas no, na Sim. significância dos nossos modelos. É, na investigação social mesmo, no resultado, principalmente nessa minha linha de atuação, que é avaliação de impacto. Então, eu estudo muitas políticas públicas. Eu já estudei SISU, já estudei políticas de cotas, Estou estudando hoje o programa Bolsa Família, o impacto dela em desfechos em AIDS. Então, eu gosto disso, eu gosto de ver a quantificação dessas ações, certo? Mas também eu amo o ensino. Eu não me vejo sem, sem meus alunos, sabe? E também não me vejo não fazendo algo, ensinando eles além da, da universidade, que seria a extensão, né? Então, eu, eu não sei. Eu, hoje, meu foco, particularmente, assim, falando. Hoje, dia 26 de julho, uhum. eu, eu estou estudando para um concurso né, público que é um, um, um grande sonho. Assim. É com, um, é como se, mais uma vez, minha vida todinha tivesse preparada para um concurso, certo? Mas uhum. eu não me vejo sem estar na pesquisa. Então, acho que conciliando os dois, <risos> eu acho que eu seria bem realizada se eu tivesse conseguido os dois prioritariamente. né é, uhum. Minhas perspectivas de... de... Profissionais são essas, ser efetiva por conta da estabilidade, né, de, de uhum. pesquisar mais calma e não viver numa vida de professores substitutos, que é mais complicado. Mas atualmente eu estou como
0: pesquisadora, né. E quais são os desafios de pesquisar sobre isso hoje no Brasil, ou mesmo. Acho que a tua agora está um pouco mais mundial também, né? Quais são os desafios? Raquel, acho
1: que reconhecimento, sabe? Eu fico muito dolorida porque. É como se as nossas pesquisas, eu costumo dizer, que são distantes. A falta de reconhecimento, a falta de divulgação, a falta de mostrar que o capital humano que está sendo gerado no Brasil está colhendo frutos, né? falando especificamente do, do, do Brasil. Eu, como estou sendo financiada atualmente por uma bolsa internacional, né? o NIH, então nem se compara assim, financeiramente o quanto eles investem em pesquisa, sabe? pesquisa e tecnologia comparada ao que a gente vê aqui no Brasil. Comparando minha bolsa de pesquisa de, como pós-doutoranda, né? bolsista de pós-doutorado, com um bolsista de pós-doutorado brasileiro, não tem comparação. E, e acho sensacional. Né? Eles investirem tanto e eu estar sendo privilegiada de estar tá participando desse grupo. Uhum. Né? então eu acho que é o reconhecimento, né, além das outras coisas como <risos> como investimento e principalmente dado tantos cortes, né, que que vem
0: acontecendo aí na né? educação. E como a gente conversou com o Domingos no episódio passado de, de pesquisa, eu perguntei para ele também como é o impacto dessa pesquisa de que vocês têm, acho que politicamente também se isso acaba sendo mais, é, de, certa for, de certa forma, desvantajoso na, no cenário brasileiro?
1: Vai depender do, da publicação que você desenvolve. É, uma coisa é você desenvolver um trabalho mais tranquilo, que não tenha tantos resultados empíricos, que você consiga provar que, de fato, houve algum efeito, que pode mudar algum resultado, é, de um trabalho mais frágil ele talvez não tenha uma abrangência interessante, mas a partir do momento que você faz um trabalho, pelo menos na minha área né, da econometria, que você consegue é, garantir de que determinada política houve efeito em algum indicador econômico e você consegue publicar isso em um evento muito importante no Brasil ou em uma revista com alto impacto, aí você consegue ter uma visibilidade do seu trabalho que é o que acontece muito com o pessoal do grupo que eu estou trabalhando hoje. Passei a trabalhar agora só focando em fator de impacto, porque a gente está publicando em revistas com fator de impacto altíssimos. De visibilidade. Esse meu coordenador de bolsa, né, que ele é o PI do projeto, ele publicou um trabalho sensacional sobre o Bolsa Família e mortalidade, mortalidade infantil. Foi publicado no The Lancet, a revista tem um fator de impacto, se eu não me engano, é mais de 60, então ela é conhecida mundialmente, é, Ele saiu em N publicações e entrevistas brasileiras, por quê? Ele trouxe resultados robustos, foi publicado em uma revista de alto impacto e foi, ele tem essa questão, os resultados fizeram sentido, Bolsa Família hum. trouxe efeitos positivos né, na, na mortalidade, é, então é mais por esse caminho, eu acho que como pesquisador, eu acho que também vai depender da maturidade, sabe? A maturidade do pesquisador e do que ele quer do que
0: ele quer publicar Então, E uma pergunta que pode ser boba para tu Ou repetitiva aqui para os ouvintes Mas como é que de maneira prática acontece? Pela pela maneira como tu fala, eu acho que está sendo um pouco diferente De como o Domingos escreveu, onde ele usa bastante base de dados mas como acontece? Para tudo, usam uma base de dados e tratam?
1: Sim, exatamente. Não, os trabalhos empíricos eles são baseados em evidências. Né? A gente trabalha com mensurações. Mensurações a nível, a nível individual, a nível municipal, a nível escolar. Então, depende, depende do que você está é, como desenho de estudo. Eu sempre trabalho com base de dados. Meu, meus estudos, eles sempre são fundamentados em base de dados, seja das mais dos mais diversos tipos de base é, secundária. Bases primárias são bases coletadas pelo pesquisador, normalmente, entre acontece muito na área da saúde, né? Na, na, na ciência social também tem muito, mas eu não sou a típica pesquisadora de trabalhos primários, de aplicar questionário, não, eu sou mais, sempre trabalhei com dados secundários, dados do censo, é, enfim, então, os pesquisadores brasileiros, especificamente, falando por mim, da minha experiência, a gente meio que sofre um pouco para mensurar esse, essas avaliações que a gente busca trazer. É, hoje, eu trabalho com a base de 114 milhões de indivíduos, que é a base do Cadastro Único, que ela é linkada com desfechos em saúde, que são as bases da, da saúde disponibilizada pelo Ministério da Saúde. E elas são do CIDACS, né? que é o é quem disponibiliza para os pesquisadores que têm é, vínculo de pesquisa lá. Então, é isso. Você tem o seu desenho de estudo. Você, aliás, você só desenha, você só tem o seu objetivo de estudo se você tiver os dados para fazer essa análise. Dados os dados, você faz toda a, a estruturação da sua pesquisa, porque sem dados é, é impossível fazer um trabalho empírico. E dependendo... Também da metodologia, porque não é qualquer metodologia que você aplica a qualquer base de dados. Tem todo um rol um de, de pressupostos que você tem que seguir para poder garantir que aquele resultado é de fato verdadeiro e não, não contém um viés de especificação. É interessante, o resultado final é, é lindo, mas até chegar lá é um pouquinho custoso. Esse é meu artigo mesmo que eu estou finalizando no pós-doc já está há um ano e meio, eu estou com ele. Então, é isso, né, uma base de 114 milhões de indivíduos com N problemas, questões, né, de base mesmo, base secundária, que acontece com qualquer base, mas a gente tem que, tra tem que tratar de uma forma, tem que aplicar uma metodologia e segurar que os resultados são robustos e que não tem viés de especificação, é mais ou menos nesse sentido, aí a gente consegue responder a algum problema, alguma questão, alguma problemática que a gente está investigando.
0: legal. Aqui, vou deixar aqui o parênteses para as pessoas aí da química ou biologia, que trabalham com três materiais diferentes, e cinco concentrações diferentes, estão achando que tem muito dado? É, a da base de dados de milhões.
1: Literalmente, a base é, de
0: dados é, de milhões. Tá? Meu,
1: computador, meu computadorzinho ele não suporta. Eu trabalho com servidor remoto, tá? Eu tenho acesso ao servidor lá na Bahia, lá em Salvador. Hoje eu moro no Crato mas eu tenho acesso ao servidor pelo meu computador e eu mexo lá, mas aqui. <risos> Porque
0: lá suporta, que ele não suportaria essa base. E quais são os pontos positivos dessa área? O que é que tu mais gosta de estar tá trabalhando com isso? É,
1: especificamente na economia da saúde, né? Então, eu estou aplicando os pontos positivos, é que eu estou aprendendo muito muito, e eu acho que essa interdisciplinariedade, né, de, de economia, de, de saúde, é sensacional, porque para mim a ciência se complementa, né,
0: uhum.
1: é, eu estou tratando de métodos que são aplicados a qualquer área, e eu estar sendo, né, é, financiada para produzir conhecimento, é, para mim é, é incrível, é incrível é, tá, tá estar nessa produção científica, né. É, trazendo evidências que uma política pública está de fato sendo efetiva nos seus objetivos
0: verdade e tu tem alguma, para a gente encerrar agora tu tem alguma dica ou sugestão para quem ficou interessado nessa área? ah, estudar, né? <risos> estudar muito mas assim sério
1: eu acho que eu sou eu gosto muito eu sou muito curiosa sou muito curiosa é, eu acho que vale a pena é, para quem é da economia eu não sei se o curso do Itaú ele está aceitando só economistas mas eu acho que é um bom investimento você faz contato é, com os mais diversos pesquisadores brasileiros foram os professores que são os mais tops do Brasil com relação à avaliação do impacto é, ler o livro do Itaú de avaliação entender o que é de fato uma avaliação de política pública que existem é, meios corretos, né? Não é só uma, uma simples ver que houve uma aplicação de uma política e já é, houve alguma alteração no indicador econômico é, desses beneficiários dessa política que de fato essa política foi foi benéfica? Não, tem que fazer todo um estudo empírico, um estudo empírico por trás disso. Então é só Estudar, se dedicar, para quem tem interesse, que as coisas fluem.
0: É isso aí, tem que estudar. E eu acho interessante esses dois episódios, com esses dois economistas aqui da nossa região, <risos> que do, acho que do mesmo jeito que quando se fala química as pessoas pensam em fazer bomba, eu acho que quando fala economia as pessoas acham que é apenas...
1: Sei lá, ser contador... Poupar, fazer... poupar tu economiza dinheiro. É. <risos> por que, é que não produz moeda? Como, por que, é que não, só imprimir moeda? Desse jeito, as perguntas.
0: <risos> é, é,
1: deixa eu mandar um abraço para Domingos, que ele é um, um colega fantástico, muito inteligente, um, um pesquisador muito,
0: com respeito da palavra foda. <risos> ele é fantástico. Pois é, aí a gente viu vocês dois que estão fazendo assim... É, totalmente fora do que esse, vamos dizer, senso comum pensa E trazendo do mesmo jeito, é, mesmo em áreas um pouco diferentes agora né Mas trazendo um impacto, sim, para a nossa sociedade Raquel, e, e assim, só finalizando também uma última uhum. uma, uma, uma questãozinha
1: Eu não acho que eu não comentei que que eu sou a primeira da minha família, né, por parte de mãe, uh, tem ensino superior, nem minha mãe, meu pai era analfabeto, minha mãe não terminou ensino fundamental, e meus avós tampouco são analfabetos também. E eu sou filha única, e minha mãe também é filha única. Então, foi uma quebra de sequência que eu tenho muito prazer, assim, porque, apesar do nível de renda bem sensível nosso, meus avós, por isso que eu fiz questão do nome deles aí, porque se não fosse eles, nada disso assim é, Se não fosse esse financiamento deles né De saber que a educação é, de fato, acho bem mais importante Que você deixa de herança Porque, né por ser de família pobre, a gente não tem herança Mas tinha o um dinheirinho para pagar a minha escola todo mês né Então eu vivi em um ambiente que não era meu O ambiente do Rui Barbosa não era o meu ambiente real assim de... Porque todos os meus amigos eram muito bem financeiramente Todos tinham muita coisa Eu vim ter coisas que eles tinham na época da escola Muito tempo depois então, eu me vejo, assim, muito... Teoricamente, era para ter dado errado, mas deu certo. Então, eu sou muito feliz, assim, por, por, por tudo, sabe? Por toda a minha trajetória. É tanto que... Eu... Só quem conhece mesmo são os meus amigos. Eles me fazem ver de um jeito que, que eu não consigo me ver. Então, eu agradeço muito a todos. Como eu não tenho irmãos, então, meus amigos são meus irmãos. É, e eu sou a junção de todo mundo, né? Eu, eu pego um pouquinho... As coisas boas de cada um e me, me faço hoje. Mas eu acho que o que ficou muito na minha cabeça é que meu pai, quando ele faleceu, tinha 9 anos. Eu não lembro se foi antes ou foi depois, minha mãe comentou que meu pai tinha dito que eu ia ser doutora. Acho que ele só não sabia qual era o doutorado que eu ia fazer, né? Sim. Mas ele disse que eu ia ser doutora. Então eu tenho isso até hoje e cumpri, né? Só não sei se supriu as expectativas dele.
0: E as vezes ultrapassou, certeza. <risos> e é muito, é muito legal assim acompanhar essas trajetórias, né? Assim como a Andréa tem tantas outras pessoas aqui que vem de uma família que o pai e a mãe trabalharam na roça e estavam ali fazendo de tudo para que o filho conseguisse estudar. Então aí em grandes lugares hoje, né? A maioria dos entrevistados que eu, desse quadro aqui já estão terminando o doutorado. Então, é muito bom ver isso acompanhar. Eu espero que eu possa acompanhar ainda muitas outras conquistas da sua vida. Deus quiser. E depois desse pós-doutorado aí, certeza que o futuro... Não vai ter coisinha pouca, vai ser só coisa grande <risos> na sua vida. Em nome de Jesus, eu sou muito
1: obrigada, Raquel, por tudo. Assim, eu sou muito fiel, sabe, a Deus. Eu, eu acredito muito no propósito que ele tem para a vida de cada um. É, e só mais um ponto que eu queria falar é com relação ao que a economia ela era um, sempre foi um mundo muito masculino, né? E eu não deixei de passar por algumas questões sobre isso. É, de julgamento, de eu conseguir chegar onde eu cheguei por, Ou por ser mulher, ou por babá, professor Por, sabe, insinuações uhum. Mas dizer que isso, que, para quem está ouvindo E que se inspire, não sei, de alguma forma Não deixe isso lhe de abalar Você mostre sua capacidade de alguma forma
0: Que a gente é tão boa quanto qualquer um Isso, exatamente então, muito, muito obrigada por ter compartilhado sua história, sua pesquisa com a gente. Estou muito feliz da sua participação. E, como eu falei, espero continuar acompanhando sua trajetória de sucesso.
1: Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de saber que existe uma doutora em química morando né, tão longe. <risos> eu não conhecia, conhecia sua Ivan, mas eu não lhe conhecia. E fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite. E por compartilhar um pouquinho dessa esse caminho aí né de 33 anos que eu sou muito feliz assim por onde, onde eu estou né espero né conseguir mais que é meu principal objetivo é o é um concurso mas não tudo até hoje foram grandes foram gigantes vitórias
0: e aí meus cientistas o que acharam do Episódio então manda seu feedback Dúvidas ou sugestões para a gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, arroba Ciência telha, pelo e-mail que é ciencianatelha.gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com Então espero vocês no próximo episódio.